0: Hola a todos y bienvenidos a Voces por la Salud. Mi nombre es Jordi Fernández Capo y soy el gerente general de Roche Diagnóstica en México. Hoy tengo el placer de contar con dos doctores y además expertos en salud pública con los que estaremos debatiendo eh, sobre el estado del cáncer de mama en la región de América Latina. Recientemente, la Organización Mundial de la Salud lanzó su iniciativa global para vencer el cáncer de mama en el mundo con ambiciosas metas, tanto de diagnóstico como de tratamiento. Por ejemplo, propone que más del 70% de las pacientes sean diagnosticadas en estadios tempranos, donde la enfermedad puede curarse o controlarse mucho mejor su evolución y, por tanto, la sobrevida. Otra meta que se ha fijado es que más del 80% de las mujeres tengan su diagnóstico formal en no más de un mes desde la detección de los síntomas o señales del cáncer de mama. Y finalmente, una tercera meta es que más del 80% de las mujeres inicien su tratamiento a menos de un mes de ser diagnosticadas. Realmente son, como decíamos, metas ambiciosas y lamentablemente la realidad en América Latina nos demuestra que estamos muy lejos todavía de conseguirlas. Por ejemplo, para darles un dato, tenemos tasas promedio de cobertura de mamografías por debajo del 50%. O tenemos más del 70% de las mujeres diagnosticadas en estadios avanzados de la enfermedad y con tiempos de inicio de tratamiento que en algunos países superan los siete meses. En el contexto actual de la pandemia, si algo hemos aprendido o nos ha enseñado esta pandemia, es la importancia de trabajar todos juntos, los distintos sectores de la sociedad, para mejorar la salud y el bienestar de nuestros ciudadanos. Y en especial, en este caso, el de las mujeres, que son las más impactadas por la problemática del cáncer, tanto por ser pacientes, por ser cuidadoras o por ser personal de salud. Quiero darle la bienvenida a la doctora Isabel Alvarado, jefa del Servicio de Patología en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano de la Seguridad Social. Y también al doctor Rubén Torres, rector de la Universidad y Salud de Argentina, que fue consultor, a su vez, regional en políticas y sistemas de salud para la Organización Panamericana de la Salud. Gracias por tomarse el tiempo hoy para conversar con nosotros acerca de esta problemática que impacta nada más y nada menos que a una de cada ocho mujeres. Finalmente, no quiero dejar de mencionar en este espacio y a modo contextual la enorme preocupación que tenemos todos los que trabajamos en el campo de la salud y en específico en el ámbito del cáncer por el impacto que esta pandemia ha tenido también en el diagnóstico y en el tratamiento del cáncer. Pues ya se habla de una segunda pandemia que, junto con la problemática de la salud mental, está conviviendo en esta situación de contingencia sanitaria. Sin más, me gustaría pasar a las preguntas y, doctor Rubén, quisiera empezar eh, con usted. Eh, bienvenido nuevamente y espero haber ayudado a introducir al menos un poco la problemática de salud pública que tenemos actualmente y que de por sí es bien compleja. Sabemos que en la región latinoamericana eh, conviven múltiples realidades, eh, pero si tuviera que describir esta problemática desde los zapatos de la gran mayoría de las mujeres de América Latina, ¿cómo describiría el recorrido de una paciente con cáncer de mama en la América Latina actual?
1: Bueno, muchas gracias por la invitación. Y creo que la palabra que define eh, el viaje de una mujer desde el descubrimiento de los primeros síntomas hasta su acceso al tratamiento, eh, se corresponde con la realidad general de nuestra región. Y esa palabra es inequidad. Es decir, existe claramente una muy fuerte inequidad en el acceso eh, para las mujeres de acuerdo a sus condiciones sociales, económicas, ...a las dificultades regionales en algunos casos... ...pero esto creo que es común a casi todos los países de la región... ...así que en respuesta a tu pregunta Jordi... Eh, ...creo que la palabra que mejor define ese viaje es inequidad... ...y ese es el desafío
0: que todos tenemos por delante... ...para mejorar el tratamiento de cáncer de mama en América Latina. Nuevamente bienvenido doctor Alvarado... ...y lo que comentaba el doctor no, de esa parte de inequidad... Y se habla mucho del abordaje multidisciplinario, ¿no? Entonces, ¿cree usted que, que un abordaje multidisciplinario contribuirá a mejorar el control del cáncer de mama en la región? Y, y de ser así, ¿eso será condición suficiente o, o innecesaria o necesaria para, 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 para asumirlo? ¿O hay que considerar otros aspectos?
2: Muchas gracias. El grupo multidisciplinario es fundamental en el manejo del cáncer de mama. Una de las problemáticas en Latinoamérica es la fragmentación de todas las personas que participamos en el diagnóstico y tratamiento del cáncer. En los grupos multidisciplinarios, como su nombre lo implica, participamos eh, las personas que nos dedicamos tanto al diagnóstico como el tratamiento de las pacientes y ahora también se incluyen las personas que hacen biología molecular. De manera que cuando se analizan los casos en estos grupos, grupos que también se llaman tumor boards. Se, hace, se agiliza eh, la atención de las pacientes, pero sobre todo se llega a un análisis más cuidadoso y detallado de los diagnósticos, así como también del tratamiento. En muchas ocasiones hay que individualizarlos, de manera que en este grupo multidisciplinario, ante la mirada de los diferentes especialistas que participamos encarando esta enfermedad, es eh, lo mejor que puede acontecer. De lo contrario, hay una fragmentación de la atención y esto impacta de manera adversa eh, a las pacientes con cáncer de mama.
0: Sigo con, con usted y, y un poco a raíz de lo que, de lo que está hablando, ¿no? de, de estos retos y desafíos y cómo pues, el, el enfoque multidisciplinar puede ayudar. Eh, en una reciente publicación en la, realizada por usted, que usted lideraba, que también participaba el doctor... Rubén y otros autores de la región, se observan importantes desafíos en el acceso al diagnóstico patológico del cáncer de mama en América Latina. ¿Podría usted compartirnos un poco el, el panorama de la situación y explicar por qué contar con este tipo de diagnóstico y a lo mejor este enfoque multidisciplinar es importante y, y cuáles son algunas de las recomendaciones que daría usted para superar estos desafíos?
2: Sí, por supuesto, el diagnóstico histopatológico es clave, eh, no tan solo para hacer el diagnóstico per se de cáncer, pero actualmente con la medicina de precisión se requiere que el patólogo además haga pruebas que generalmente son de inmunohistoquímica para poder determinar el uso o no de un fármaco. Eso es lo que, eh, lo que actualmente se llama eh, companion diagnostic test y actualmente al haber más eh, oportunidad de biología molecular y de fármacos blanco-moleculares, es preciso que antes se determine si la paciente lo requiere o no. Entonces, eh, la problemática enfrentada en Latinoamérica es fundamentalmente la preparación de los especímenes y también la falta de tecnología y en tercer, en tercer sitio, pero no, no por tener menor importancia, la capacitación específicamente en el diagnóstico de
0: cáncer de mama. Sin duda conocemos estos, estos desafíos que, que en la realidad actual todavía son presentes. ¿no? Y en ese sentido, doctor Rubén, en, en lo que mencionó la, la doctora Isabel, ¿cuáles cree usted que son esas principales barreras que tenemos para mejorar esta capacidad diagnóstica del cáncer de mama en la región.
1: Sí, sin lugar a dudas
0: las barreras existen y
1: las voy a detallar, pero quisiera hacer un comentario respecto a lo que Isabel nos comentaba. Eh, creo que hoy eh, la lógica no es hablar de la enfermedad cáncer de mama como tal. La enfermedad cáncer de mama ha dejado de ser una única entidad y es una entidad que tiene numerosas expresiones. Esas expresiones se determinan básicamente a través de los estudios que Isabel mencionaba y esto hace que eh, las características de su tratamiento y las características de sus resultados sean absolutamente diferentes en función de esta situación. Por lo tanto, eh, vuelvo a mencionar el tema de la inequidad, porque hoy no poder acceder a ese tipo de métodos de diagnóstico ...puede condicionar el futuro y el destino de una mujer afectada por alguna de estas situaciones. Y respecto de las barreras de acceso... Eh, ...también es importante mencionar eh, la característica de multidimensional que, que Isabel resaltaba. ¿Por qué? Porque, a ver, cuando hablamos de acceso... Eh, ...muchas veces puede no estar disponible eh, la tecnología en función de características geográficas eh, para algunas de las personas. Pero cuidado que aun cuando a veces estas eh, tecnologías están disponibles, existen factores culturales, sociales y demás que pueden diferir el tiempo de consulta por parte de la mujer. Hay estudios en la región que muestran con toda claridad que dos de los motivos por los cuales las mujeres retrasan su primera consulta en el cáncer de mama tienen que ver con el temor a abandonar eh, su condición de cuidadora básicamente de su familia, de sus hijos y la otra, eh, las dificultades que tiene para poder abandonar sus tareas laborales habituales cuando es una empleada en, en estas condiciones Ahora, más allá de esto, eh, la otra dificultad que debemos me parece observar desde el punto de vista macro de la salud pública es que los países tengan un explícita plan de diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama. Porque sucede en muchos países de la región que el problema ni siquiera es económico. Es decir, hay muchos países que gastan muchísimo dinero en el tratamiento del cáncer de mama. Y sin embargo, ese dinero eh, a veces se gasta en eh, estadios tardíos cuando se pone menos acento en estadios primarios o en la identificación de la tipología del cáncer de mama. Entonces, cuando se ofrece una tecnología que permite diagnosticar estas variaciones, dice esto es demasiado caro o no es accesible y muchas veces se está desperdiciando con mal uso, otra tecnología de menor eficacia y que lleva a que la enfermedad se si diagnostica o se trate en estadios muy tardíos. Y esto es inaceptable porque esto significa muerte.
0: Sin duda, doctor, eh, muchas gracias. Creo que me queda muy claro y, y realmente es, es un buen enlace con la pregunta que quisiera hacerle ahora a la doctora Isabel. Eh, eh, en base a buscar esa eficiencia, ¿no? Y cuando ha dicho que a veces no es un tema tan económico ¿no? y consideramos que, que la atención de la salud basada en datos y dentro de este concepto está la medicina de precisión y lo que he hablado antes de estos diagnósticos asociados, companion diagnostics, es realmente el presente y es el futuro del tratamiento del cáncer de mama. ¿no? ¿Cuáles cree usted que son los pasos críticos que debemos dar en América Latina para poder avanzar hacia una amplia cobertura de lo que conocemos como medicina personalizada para todas las mujeres con cáncer de mama?
2: Existen varios, y esto lo analizamos en el grupo y en la publicación que hicimos, existen varios eh, pasos y dentro de ellos, eh, en primer término, es la educación de los médicos de primer contacto. ¿Educación en qué? En eh, la enfermedad. También, eh, además de la educación, la capacitación. La capacitación en quiénes en los imaginólogos, que son los médicos que van en un momento dado a determinar si hay patología o no capacitación del patólogo, es decir, eh, la capacitación es importante, el actuar en el primer nivel porque son los médicos del primer contacto que tienen que referir de manera inmediata a la paciente, porque como ya mencionaba el doctor Torres, hay tiempos que perdemos y la enfermedad generalmente en nuestro medio está en estadios avanzados. Ahora bien, eh, otra de las cosas es hacer eh, de conocimiento también de los médicos y de las sociedades de cada uno de los médicos, de los lineamientos internacionales de tratamiento. En muchas ocasiones no siempre se conoce cuáles son los fármacos eh, blanco-moleculares que actualmente se utilizan, eh, cuál es el costo-beneficio, el doctor Torres lo señalaba muy bien. Se puede gastar mucho más en una paciente que tiene una fase avanzada de la enfermedad que en un análisis bien hecho, costo-beneficio en donde un fármaco de tipo blanco molecular en la medicina de precisión va a favorecer mucho más a el desarrollo, a la supervivencia de las pacientes. Entonces, esta información eh, que ahora estamos haciendo, que debe ser para médicos, sí, pero también, también debe ser para aquellas personas que se dedican a coordinar la salud en los países. Y también otra de las, de las, de las fases, porque es todo un recorrido, en la que se puede impactar es en no nada más la parte de gobierno, también en medicina privada y con aseguradoras, de manera que se haga toda una cobertura en donde se pueda también incluir eh, este tipo de, de medicamentos, trabajar en conjunto con la medicina institucional o, y con la medicina privada, de manera que son eh, de manera breve varias fases en las que se tiene que actuar para poder llevar a un resultado adecuado. Yo no creo que esto sea imposible es, eh, y por eso estamos aquí. Lo que sucede es que hay que hacer un replantamiento en base a las investigaciones actuales. Y algo muy importante, en Latinoamérica falta mucho nuestras propias bases de datos, falta mucho la investigación local. Entonces nosotros tenemos que hacer la investigación en nuestras pacientes, en la respuesta de estas pacientes a los fármacos para poder plantear un verdadero panorama a las autoridades. Entonces, eso es otra de las cosas que también tenemos que implementar en Latinoamérica, el hacer la investigación en nuestros propios pacientes, en mejorar las bases de datos y también en establecer los ensayos en pacientes de los propios hospitales de Latinoamérica.
0: Abordajes muy interesantes y, y, y desde diferentes ángulos ¿no? que, que tenemos que, que realmente plasmar a nivel de política pública y, y ver cómo todos apoyamos. Eh, doctor Rubén, eh, un poco también en línea con lo que ha hablado usted antes, y quisiera también entrar cuando ha dicho que eh, ya no podemos hablar del cáncer de mama como una enfermedad, sino que ha hablado pues, que hay diferentes características. ¿no? En ese sentido, sabemos que hay subtipos de cáncer de mama que son muy agresivos que afectan generalmente a mujeres jóvenes. Como ejemplo tenemos el cáncer de mama triple negativo. Eh, y, y en ese sentido, ¿qué podemos qué podemos decir o cuál es el estado actual de, de acceso al diagnóstico y tratamiento oportuno para este tipo de tumores, ¿no? que suelen además darse en una población que por su edad pues no siempre están priorizados o priorizadas desde desde el punto de vista de política pública para lo que es el cáncer de mama.
1: Ahí existe un panorama eh, ...que es general me parece a toda la región... ...y que es las diferencias entre países... ...es muy abigarrada la diferencia entre cada uno de los países de la región... ...y además también es muy importante las diferencias de acceso... ...que existen hacia dentro de cada uno de los países... ...es decir, en la mayoría de los países que tienen incluso... ...un acceso más importante a los métodos de diagnóstico... Este suele concentrarse en las grandes capitales o en los grandes centros poblados. Y entonces esto dificulta enormemente el tratamiento de este tipo de, de cáncer. Esto además se refleja brutalmente en las estadísticas. Cuando digo brutalmente quiero enfatizarlo porque, a ver, hoy una sociedad civilizada no debiera permitirse estas diferencias. Eh, las diferencias eh, se marcan claramente en las estadísticas. Cuando uno analiza eh, los sectores públicos de muchos de los países de la región, observa que la mayoría de las pacientes eh, llegan en estadios tardíos al diagnóstico. Y cuando analiza a veces sectores de la seguridad social o del sector privado, se encuentra con que el panorama es absolutamente diferente y menos de la mitad ...de las pacientes llegan en estas condiciones. Y esto digo, y por eso reitero, lo de la brutalidad. Porque esto significa una diferencia entre 20% de supervivencia a los 5 años... ...y 80 o 90% de supervivencia a los 5 años. Por lo tanto, creo que desde el punto de vista hasta ético... Eh, ...esto no es una discusión económica. Esto es una discusión que tiene que ver... Eh, con resultados y derechos básicamente de cada uno de los de las pacientes con cáncer de mama en América Latina.
0: Quisiera seguir con usted un poco en este tema, eh, que, que realmente lo, lo, lo conoce bien. ¿Cuáles cree usted que son, o cuáles serían las recomendaciones para superar este, estas barreras, ¿no? esta, esta dispersión, esta falta de, esta brutalidad que usted ha hablado, eh, en el acceso al diagnóstico y el tratamiento de este tipo de tumores de cáncer de mama?
1: A ver, creo que hay varios. Primero, la necesidad de disponer de un plan común de tratamiento en todos los países, que todos los países tengan explicitado un plan para el tratamiento del cáncer de mama. En segundo lugar, algo que mencionó eh, Isabel y que creo que es fundamental, que es el acceso a los datos, es decir, lograr acceder a Big Data. La mayoría de nuestros países tienen niveles de digitalización, en algunos casos muy alta. Sin embargo, hay una gran dificultad para hacer que esas bases de datos hablen entre sí, por decirlo de alguna manera. Es decir, estoy hablando básicamente de cuál es la gobernanza de esas redes digitales para poder eh, acumular datos que sirvan en el sentido de cuál es la tendencia que debe enfocarse en el tratamiento. Y el tercer aspecto que marcaría tiene que ver con eh, lo que marcábamos de la multidisciplina en Cáncer de mama. Eh, esta dificultad de acceso que yo menciono y que no tiene que ver solo con la oferta de servicios, sino que tiene que ver con aspectos socioculturales, debe ser abordada a través de políticas públicas que hagan que todas las mujeres tengan facilidades en el acceso, alivianando, por ejemplo, los problemas que tienen que ver con su condición de cuidadora, con su condición de trabajadora, eh, que le permitan acceder rápidamente a la consulta. Y después, y por último, en cada uno de los sectores, pero especialmente en los sectores públicos de la mayoría de nuestros países, mejorar la gestión. Porque existe otro dato que también es muy llamativo en la región, que son las diferencias entre los tiempos de espera, entre el momento de la primera consulta y el inicio del tratamiento. Y esto tiene que ver con eh, aspectos que hacen al modelo de gestión que muchos de nuestros países tienen. Y esto también condiciona el resultado final de ese tratamiento.
0: Muchas gracias, doctor. Eh, creo que queda muy, muy claro y muy explícito. Estamos eh, casi terminando. Me gustaría terminar con una eh, pregunta a la doctora Isabel. Y, y es un poco también quizá más de ámbito más general y de lo que se ha ido mencionando. ¿no? Sabemos que vivimos en países con bajos y medianos ingresos eh, aquí en Latinoamérica y que enfrentamos, lo han dicho ustedes en varias ocasiones, una salud muy fragmentada, con escasos recursos en algunos lugares o al menos con grandes inequidades barreras regulatorias que también nos condicionan muchas veces el, el acceso oportuno al diagnóstico y que también ese diagnóstico o ese tratamiento llegue con la calidad adecuada. ¿no? ¿Su opinión, doctora, cuál sería la recomendación para los gobiernos, las instituciones de salud, sociedades médicas, además de las organizaciones de pacientes, en general aquí todo el ecosistema ¿no? de sobre cómo trabajar juntos para evolucionar el sistema de atención y avanzar hacia una atención en salud que sea, pues como ha hablado usted, pues, más personalizada y mucho más basada en, en datos.
2: Bueno, eh, una de, la, de las eh, eh, situaciones que debemos hacer en Latinoamérica es conocer nuestra población, ya lo decíamos. Es importante señalar que, a diferencia de los países denominados, desarrollados o de primer mundo, en Latinoamérica, eh, el 20 a 30 por ciento de la población son afectadas por cáncer de mama son mujeres menores de 40 años y además de eso se suma que es en ellas en donde el cáncer de mama es más agresivo, la gran mayoría de ellas pueden tener carcinomas triples negativos, que per se es un carcinoma que se denomina de los ensayos clínicos porque no hay algo en la actualidad que eh, esté eh, bien fundamentado para tratar a esas pacientes se deja ver en el horizonte, la inmunoterapia, y eso es algo muy bueno. Por otro lado, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es, todos los médicos que participamos en el diagnóstico y tratamiento del cáncer, junto con sus asociaciones o sociedades, unirse en diferentes mesas de trabajo para crear lineamientos, lineamientos que estén en relación con los internacionales, es decir, cómo se va a tratar a la paciente del estadio temprano, al paciente del estadio tardío y qué tipo de medicamentos actualmente están aprobados. Hacer trabajos de costo-beneficio y ya después de hacer un documento bien fundamentado entre todas esas sociedades, ir con las personas, ya sea no, 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 antes, antes de ir con las personas del gobierno, ir con los directivos de los hospitales y además con ellos mismos ir más arriba que a las personas que dictan las prácticas de salud en cada eh, país. Entonces yo creo que es, es, es un fenómeno en donde todos tenemos que unirnos, trabajar y dar a ver cómo eh, sí se puede, pero eh, hay que trabajar todavía en esto.
0: No sé, doctor Rubén, si quiere añadir algo en este último punto, complementar, o le parece ya adecuado todo lo que ha dicho la doctora.
1: No, creo que Isabel trazó un perfecto panorama de esto, eh, tal vez resumiendo diría que eh, América Latina afronta además de los desafíos habituales ante el cáncer de mama, como decía muy bien Isabel, un, eh, un doble desafío en el tema de este porcentaje que tenemos de cánceres de características eh, diferentes a las de los países países. Eh, desarrollados o de altos ingresos. Eh, y lo otro es nada más que un llamado de atención, un llamado de atención respecto a, vuelvo a decir, a que resulta inaceptable, independientemente de la condición de ingreso de cualquier país, eh, la inequidad en el resultado final del de acceso, el tratamiento y el resultado final de, de un cáncer de mano.
0: Muchas gracias, doctores, que ojalá pudiéramos seguir hablando, pero como todo pues tenemos que llegar a, al final de esto y quisiera agradecerles su tiempo y, y bueno, lo que nos han compartido hoy, que sin duda demuestra su gran conocimiento sobre el, el área de lo que es el cáncer y el cáncer de mama en, en cuestión. Sabemos de los, de los retos que hay en, en América Latina y ustedes los han mencionado muy bien y que esto pasa por, realmente por tener un abordaje integral de lo que es la prevención o desde la prevención hasta lo que es diagnóstico y tratamiento y también pues, aprovechar las oportunidades que nos brinda la, la innovación ¿no? en este punto llevada pues, desde lo que es la medicina personalizada, lo que, en lo que hemos hablado de medicina de, de precisión y, y eso va a llevar a que realmente pues, los pacientes reciban la atención adecuada en el momento oportuno ¿no? y haciendo que, que nuestros sistemas de salud pues, realmente sean, sean mejores. Eh, me gustaría también abordar algunos temas que ustedes han dicho y han quedado muy claros. La parte de la. Y, y quizá me quedo con lo que ha dicho usted, doctor Rubén, al final: ¿no? ese llamado de atención que tenemos que tener como, como región eh, y como países todos para, para trabajar sobre este punto clave que, que es el cáncer de mama en cuanto a la inequidad, ¿no? la inequidad de, de acceso, la fragmentación que tenemos en los distintos sistemas de salud. Y, y lo poco que a veces aprovechamos lo que sí tenemos, ¿no? porque podemos tener recursos y podemos tener tecnología, pero lo hemos de hacer pues, eh, estructurándolo bien en un plan. Ustedes han hablado varias veces de la importancia de tener un plan de diagnóstico en cáncer de mama que, que sea explícito y que, y que realmente nos ayude a trabajar de manera mucho más unida desde, diferentes, desde los diferentes eh, actores ¿no? del, del sistema. Y eso seguramente es lo que nos va a llevar pues, a, ser, a superar esas barreras que existen y que sin duda no, no son fáciles, Habla usted de la palabra también brutalidad de la situación, eh, pero bueno, es ese, ese punto de encuentro entre todos eh, y trabajándolo pues de manera escalonada, ¿no? eh, pues como ha dicho al final la doctora, pasando por directivos de los hospitales para luego llegar a influenciar en política eh, de salud, para realmente cambiar esto, ¿no? y siempre sabiendo que eh, tenemos herramientas ya disponibles en el día de hoy y se ha hablado de Big Data, la digitalización, todo cómo podemos movilizar eso a través de los comités de tumores, ese abordaje multidisciplinar que nos ayudará sin duda a hacer esos pasos que son tan necesarios para mejorar la atención en cáncer de mama para, para las pacientes y que sin duda será una experiencia que, que irá más allá del cáncer de mama. ¿no? Todo lo que se haga bien en esto obviamente repercutirá en cómo abordamos el cáncer en general o otras tantas patologías que, que requieren estos estos abordajes así distintos eh, y, y tan innovadores. Eh, sin más, eh, les agradezco nuevamente el tiempo, espero que esto sea de utilidad para que las personas que, que escuchen estas entrevistas y estas preguntas y nada, muchas gracias por, por el tiempo y por, por compartir hoy este, por todo lo que saben sobre el cáncer de mama y, y quedamos esperanzados y positivos de que poco a poco iremos mejorando esta situación y esta realidad. Muchas gracias nuevamente. Gracias. Gracias.